0: Uh, hello! Bienvenidos a Ecolema y yo soy Malia Espinosa, transmitiendo desde Génova, Italia. Y bueno, el día de hoy estoy contentísima de poder hablarles de la albahaca. La albahaca, que mejor conocida en Italia es como basílico y es usada y apreciada por todos los habitantes de esta hermosa zona donde yo vivo, Génova, por el delicioso pesto genovés. Esta deliciosa salsa que se hace con albahaca, con ajo, con piñones, nueces, aceite de oliva, parmesano y sal marina. Todo pestado que en realidad es machacado en un hermoso mortero de mármol blanco de Carrara que está a pocos kilómetros de Génova. Es así que esta deliciosa albahaca está ligada a mí, a esta tierra, por esta deliciosa salsita que se come con una pasta muy particular de la zona. Y les digo particular porque es una pasta que no es conocida mundialmente, que se llama trofie, que es una pasta que está hecha normalmente con un, con un instrumento de madera que eh, gira la pasta cuando está fresca, y hace como unos rollitos, como esos que hacíamos nosotros de plastilina, cuando poníamos el pedacito de plastilina en la mesa y lo girábamos, y hacíamos taquitos, bueno, se hacen unos pedacitos así chiquitos, más o menos que será de unos dos, dos, dos y medio centímetros, y se hacen diferentes y se van cortando chiquitos, tuc, 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 tuc. y esas, esas son las trofias, esos son, es que es difícil decirlo en, en español, pero son letrofie, trofie, que es la pasta de esta zona. Entonces, la albahaca, para mí me encanta estar platicando hoy de esta deliciosa planta, porque digo deliciosa porque yo me la como junto con mi hija, que es una gran fan. Ella siempre me pide la, la pasta verde, que al final es eh, la pasta con la salsa de pesto. Y bueno, para hablarles de este, de este de, de este basílico, que es como se conoce aquí en Italia. Pues tengo que hablarles un poquito también de cómo es conocido por la ciencia, porque no solamente hoy les voy a hablar de lo delicioso que es comerse un pesto, sino les quiero hablar de toda su historia y, y, y las propiedades que tiene esta maravillosa planta. El, el, el pesto, Ay, es que... Si ustedes vieran lo delicioso que voy a comer esta tarde, que voy a comer pesto con mi hija, pues ya lo traigo yo aquí que estoy que babeo, ¿verdad? Y bueno, la, el basílico, la albahaca, así conocida en México, se conoce científicamente como Osimum basilicum. Ese es su nombre científico. Los griegos la conocían como basílicos, que significa hierba real. Y, y bueno, no, no es raro que se conociera de esta manera. Eh, se sabe que en el medievo, el basílico, eh, se creía que tenía la capacidad de ahuyentar a los espíritus malignos y que en las zonas donde crecía este pesto, este ah, basílico, perdón, este, yo continuo con, con la comida, pero bueno, <ríe> se ve que tengo hambre, ¿verdad? que las zonas donde crecía esta planta, el, el basílico, pues atraía la buena salud. Y también se creía en el tiempo del medievo que era esencial antídoto para la muerte después de que te había visto el basilisco, que es esta criatura medieval. ¿no? Eh, asimismo, los egipcios ocupaban el basílico, la albahaca, en sus infusiones, tanto para los ritos de la muerte como para embalsamar. Así que podemos empezar a darnos cuenta de, de la fuerza que tenía ya esta planta en tiempo antiguo. Se sabe que también fue utilizada por chinos y... Eh, en muchas de las recetas ayurvédicas se reconoce a una planta similar al basílico que creen, se cree que puede ser este mismo basílico que está llamado como tulsi. Yo aquí tendría un poco de, de investigar un poco más, ya que yo sé que hay una planta que sí es tulsi, que es un tipo de salvia, que es la, la salvia... Salvia eh, sagrada, pero sería bueno investigarlo un poco más. Sin embargo, podemos ver que ya hay mucho, mucha carga en este conocimiento que ha ido en generación y en degeneración para de generación en generación sobre la potencia de lo que es la albahaca y sus propiedades. También podemos nosotros saber que la albahaca, el basílico, ha estado asociado durante mucho tiempo al dios Marte, al dios de la guerra, y al fuego. Y estos son dos arquetipos que están unidos a la fuerza y a la determinación. Obviamente, cuando uno escucha toda esta historia de la albahaca, uno dice, sí, pero, ¿y? Pues... A mí me encanta porque es aquí donde se une lo que es la ciencia y el conocimiento empírico. ¿no? Las personas durante miles y millones de años han utilizado las plantas por esta observación, por esta capacidad que se tenía antes de prueba y horror, y después ya ir adoptando ciertos remedios, cierto tipo, la, la medicina antigua al final por esta experiencia de utilizar todas estas plantas y todo lo que eh, beneficiaban a la salud. Entonces, al día de hoy, gracias a la ciencia, sabemos que el basílico posee una conformación bioquímica de éteres fenólicos. ¿Y qué son los éteres fenólicos? Bueno, eh, son propiedades químicas de que tiene eh, la planta en sus aceites esenciales, naturales, que están muy ligados a ciertas reacciones químicas que, tendien, nuestros, que responden nuestro cuerpo ante estos en el sistema, ¿no? ¿Y qué, es lo que, qué reacción tienen estos éteres fenólicos en nuestro cuerpo? Bueno, estos éteres fenólicos están caracterizados porque son activadores estimulantes sobre nuestro sistema nervioso, sobre los órganos y aparatos, así como que incrementan lo que es la secreción endócrina y también la temperatura corpórea. Al mismo tiempo tienen una actividad antibiótica y antiinflamatoria y mucolítica. Cuando yo hablo de antibióticos, no, ya hice yo una vez un, una una sala hablando de por qué los aceites esenciales no son antibióticos, entonces eh, no son antibióticos porque al final no atacan los, las bacterias benéficas de nuestro cuerpo, sino todo aquello que no es reconocido y que viene a provocar un daño, entonces Daniel Festi se refiere a ellos más como antisépticos que antibióticos, pero una manera muy fácil de hacerle comprender a las personas cuál es su actividad, ¿no? cuál es su función, pues es esta palabra, no antibiótico. Y a mí me encanta saber que también tiene una acción antiinflamatoria, porque si nosotros prestamos atención, gran parte de eh, las enfermedades que podemos presentar al día de hoy están muy unidas a lo que es la inflamación. Si nosotros logramos tener la inflamación eh, ahora sí que bien, eh, bien controlada, podemos y tenemos la capacidad de poder manejar todo el resto de lo que pueden ser síntomas. Después tiene también esta acción mucolítica. ¿Qué quiere decir mucolítica? Bueno, mucolítica quiere decir que nos ayuda a, la, eh, a poder eh, desechar lo que son los mocos, un expectorante. Entonces es muy interesante estas propiedades del basílico que uno dice, pues no me parece para nada casualidad que las personas pues lo relacionaran muchísimo estos campos de, de albahaca o basílico a atraer la salud, ¿no? Obviamente para obtener los beneficios de de este basílico, de esta albahaca, pues muchas veces sí, seguramente una será poder comerlos como con el fabuloso pesto donde se pesta el, el pesto. Pero lo que sucede es que el... En la planta llega a su total maduración de aceites esenciales cuando ya tiene las flores. Y cuando nosotros hacemos el pesto, realmente escogemos las hojitas más chiquitas, más tiernas. De hecho, hay una técnica para cortar las hojas de albahaca, que es con la uña. No puedes utilizar tijeras porque se oxida. Entonces, seguramente, yo no he probado todavía, pero seguramente también con un cuchillo de esos de que son de... Ay, ¿se llama teflón? No de cerámica puedes este, evitar que se oxide pero es muy muy particular este, este uso de, del, del pesto y o sea, para que no se oxide y, y el sabor no cambie ¿no? Eh, me encanta el, la albahaca el basílico porque es uno de los pocos aceites esenciales que se puede utilizar durante el embarazo puede ser utilizado en el caso de náuseas muy extremas y eh, obviamente siempre, yo siempre lo diré, de la mano de tu médico. Y si tu médico tiene conocimiento de lo que son los aceites esenciales, ¡uy, qué mejor! Porque la verdad, él, él te va a ayudar también a, a tener una mejor opción de, de cómo usarlos. Pero obviamente, yo te lo digo, hay muchos medios donde puedes encontrar eh, hay muchos libros, hay mucha información donde puedes encontrar como saltos aceites esenciales, pero siempre es importante ir de la mano de un médico y decirle que estás usando, usando sobre todo si estás en una parte de, de embarazo. Y el basílico puede ser utilizado en el embarazo para las náuseas, pero también en el posparto, sobre todo para ayudar a la depresión posparto. Como les hablé anteriormente de estos éteres fenólicos, pues tienen esta capacidad de estimular el sistema nervioso y no solamente lo estimulan a nivel eh, eh, biológico, van también al sistema límbico, al sistema nervioso central y activan. Entonces es fantástico después del embarazo, poder contar con algunas gotitas de basílico, sobre todo a nivel aromático, en un difusor, que te va a ayudar a por este primer periodo a modular esa parte que puede estar costando muchísimo trabajo. Eh, quisiera también contarles acerca de cosas un poquito más específicas de lo que puede ser usado el basílico. Eh, normalmente con los aceites esenciales será muy fácil encontrarlo como basil que es un, un nombre en inglés, que es como se conoce en Estados Unidos, y puede ayudar también a dar soporte en cuestión de dolores menstruales, en la inflamación a nivel estomacal, pero también a nivel muscular, así como estreñimiento, ayuda muchísimo a, a sentirse un poquito más fluido en lo que es el aparato, sobre todo digestivo, a la hora de evacuar, Ayuda muchísimo a la cuestión de calambres y obviamente recordar que tiene esta actividad eh, lo que es antibiótica. ¿no? Me gusta también pensar acerca de la capacidad que tiene este aceite en la parte emocional cuando nos referimos al, plan, al plano psicoenergético, ya que aumenta la, que es la frecuencia vibratoria y energética y nos ayuda a tener reacciones fuertes y veloces. Entonces, sí, eh, hay, para los adolescentes ya saben que a veces pasa que como que están así como que muy lentos. <risa> yo me acuerdo porque yo viví esa etapa. Así como que la procrastinación es parte de, de la vida y también... Hay veces que ya uno por carácter también algunas cosas las, las procrastina, ¿no? Entonces el basílico es un aceite que nos puede ayudar por este estímulo, estímulo nervioso que tiene a nivel nervioso central. Nos puede ayudar a, eh, a estimularnos. Entonces el poder usarlo de manera eh, aromática nos va a ayudar muchísimo para poder ir hacer acciones decididas, fuertes, determinadas y dirigidas a un objetivo. Es por eso que también está muy relacionado con Marte, con el dios de la guerra, por esto que incita a las personas a hacer. Entonces, lo súper recomiendo si estás trabajando en un proyecto, si estás trabajando en objetivos, para que puedas llevarlos a cabo y de manera decidida. Y bueno, como pueden escuchar, aquí ya me sonó la campana. Pero no me voy sin antes decirles que espero que esta, esta sala, este episodio, los haya estimulado, ¿por qué no?, a hacer parte de su vida la albahaca, el basílico y, ¿por qué no?, también a comerse un delicioso pesto genovés, original, bueno, hecho, bien hecho de, en Génova y por qué no avísenme cuando estén en zona y podemos irnos a comernos unas, unas trofie juntos. <risa> y ya saben que aquí en Ecole May siempre buscaré la manera de darles tips para tener una vida con menos tóxicos físicos y mentales. Muchas gracias y nos vemos pronto. Y esta es una opción más de cómo vivir tu vida sin tóxicos físicos y mentales. Recuerda que el aprender cosas nuevas amplía nuestro mapa del mundo y nos da más opciones de cómo queremos vivir nuestra vida. Te invito a ecolemay.com donde encontrarás información, videos, audios y descargables que te pueden interesar. Solo tienes que ir a dar un ojo. Muchas gracias y nos vemos pronto.